0: We I think Всем привет! Это «Худо не было подкаст» — лучший подкаст в русском интернете про научную фантастику. Раз в неделю мы собираемся с парнями и обсуждаем одну научно фантастическую книгу. Сейчас мы находимся в 50-х, мы двигаемся хронологически и читаем книги, которые получили премии «Хьюга Энергила». И, и сегодня мы будем читать, наверное, одну из самых известных книг из 50-х, по крайней мере, из научной фантастики так точно. Это «451 градус по фрингейту» Рэй Брэдлери. С вами сегодня я, Саша, Аркаша, Артем и Кирилл. Да, ну и, и как вы могли услышать, наверное, по записи, из-за коронавируса мы теперь тоже записываемся удаленно, мы как модный хипстерский американский стартап все решили не подвергать друг друга опасности. А что, давайте начнем, ну как бы, я начал как бы самый главный тезис озвучить, я так понимаю, мы немножко там перед записью проговорили, и в целом всем книжка скорее понравилась, а мне нет, поэтому я буду немножко оппонировать. Давайте какую-нибудь сделаем типа водную, это никакой водный. Короче, мой тейк. Написано странно, но книжка книжка сама по содержанию любопытная, и про что я хочу поговорить, наверное, больше всего в рамках обсуждения Брэдбери, еще буду вам набрасывать. Брэдбери, кажется, по стилю наименьший фантаст среди всех, кого мы обсуждали, а по точности предсказания оказался наиболее удачный, и это прикольно. Мы рекап не сделаем, ну,
1: как бы книга очень известная, но все-таки могут быть люди, которые либо ее Вообще не читали, либо читали достаточно давно. Тогда дальше спойлеры и рекап. Да, соответственно, быстрый рекап книги «451 раз по Фарингейту от Брэдбери. Это то, что мы перемещаемся в некоторое будущее, достаточно антиутопичное, в котором пожарники вместо того, чтобы тушить дома, они ходят с керосином и сжигают, прежде всего, художественные книги. И в целом такая происходит охота, определенная на весь, на всех таких всю творческую интеллигенцию, скажем так. Это обосновывается тем, что люди переходят на очень простые удовольствия, какие-то очень быстрые формы театра из каких-то представлений, и чтобы они не слишком много думали, их вот избавляют от необходимости и возможности читать. Соответственно, наш герой, главный это один из пожарников, который понимает, что на самом деле ни он, ни окружающие его люди особо несчастливы, и он постепенно начинает проникаться так скажем, другой стороной и соответственно за это его в итоге пытаются там убить его дом сжигают, потому что он хранил там книжки, и он в итоге сбегает за город и обнаруживает сеть подпольную людей, которые хранят книжки в головах. Вот примерно так.
0: Мне понравилось, Кирилл, что, ну, как по мне, так они там просто сериалы смотрели, а ты так, типа, это пафосно выдал за какой-то театр. Это просто были такие сериалы, в которых, я так понимаю, Netflix уже был настолько умный, что он твое имя вставлял ну, в середине, обращаясь к тебе. и такие, типа, Саша. Генеративные
1: эти сети просто, которые такие тебе генерят. Там там есть же это прям кусок, где говорится, что лицо диктора меняло в зависимости от произносимого имени. То есть это прям state of the art модели, которые буквально пару лет назад появились. Поэтому Брэдбери такой на коне.
0: Вот. Да, ты уже говорил, что он... А давай тогда я просто раз Мне кажется, ты первую тему хорошо обозначил. Ну, там, кроме того, что есть вот эта составляющая про сжигание книг, про которую мы, наверное, вернемся, и она там важная в силу исторического контекста. Там есть вот эта составляющая, которую ты тоже обозначил, что автор рассуждает. Это не так очевидно, как бы, про его там личную позицию, хотя, может, и очевидно, что вот это общество, которое описано в книге, оно... Некое утопичное в смысле того, что у всех есть... Э, это какое-то общество потребления. Там, у всех есть нужные, там, не знаю, не горящие дома, э, телек, наушнички, AirPods, чтобы послушать музычку. В общем, все потребительское есть. Э, но при этом какая-то свобода мысли отсутствует. И дальше он пытается рожать про то, делает это людей счастливыми или не делает. И вот мне показалось, что его общий тейк про это интересный, но какой-то не очень глубокий. Давай попытаюсь раскрыть, что я имею в виду. Ну, типа, я буду, конечно, как, ну, я сейчас философию ботю, я поэтому буду ссылаться на философов. Там как бы идет, идет такое рассуждение, что большинству людей, включая там, не знаю, тех, тех, которые работают, не знаю, пускай даже пожарными вместе с... Как его зовут я все время забываю? Гай-Монтак, да. Гай Монтег. А, С Монтегом, да, с Монтагом. Так вот, они как будто из-за того, что у них вот есть, не знаю, там, эта культура потребления, сериалы, и в целом они ни про что не думают, они счастливы. И они пытаются некую там выжить свободу мысли, которая технически приводит к несчастью. И в целом, ну, логика понятная, и я с ней согласен. Но вот если взять как бы концепцию того, как устроено сознание, то можно сделать такой разгон, что наше сознание, оно уже умеет из коробки Становиться несчастным, независимо от того, какие сигналы в него поступают. И как бы, скорее, какой-то там путь, который мне более понятный буддийский, он про то, что единственный способ этих страданий испытывать поменьше, это брать, ну, понять, как эта машинка генерации страданий работает, поисследовать ее. Неважно, пускай чтение там через чтение философов и книг, которые тебя поначалу расстроят. И с этим взаимодействовать. И в этом смысле то, когда они продают общество, что большинство людей все-таки в этом счастливы, не занимаясь только потреблением и не понимая, как машинка внутри мозга устроена, типа сознание.
1: Я не купил. Смотри, тут важный момент, что то, что именно Брэдбери хотел показать, что есть вот удовольствие и есть счастье долгосрочное, да? Ну, условно говоря. И он говорит, что люди покупается на какое-то краткосрочное счастье, да, там, э, какие-то очень быстрые фильмы и так далее, но долгосрочно они становятся несчастливы. И это такая большая тема, неочевидная, которую я лично там, для себя не так давно понял, что эти вещи вообще особо не связаны. Да? То есть ты там условно говоря можешь быстро съесть там, шоколадку вкусную сахар, но долгосрочно тебе это сделает скорее несчастным, да, и там, не знаю, с алкоголем похожая тема. А есть вещи, которые тебе в данный момент может быть потяжелее, но зато ты долгосрочно будешь более счастливый. И вот Брэдбери как раз пытается показать, что люди скатывались в удовольствие, но при этом долгосрочно они все становились все более и более несчастными. Вот. А второй момент про буддизм ты хорошо вспомнил, потому что для меня это пересекалось с городом Симако, где, помнишь, я тоже упоминал, что он немножко такой в буддизм скатывался. И если в случае Симака, кстати, у меня было ощущение, что он немного по-буддистски затирает, то в случае э, с Брэдбери мне казалось, что он это скорее какой-то с другой стороны заходил. И отчасти это, как я для себя понял, это происходило, потому что у Брэдбери при всей красоте его слога, он все-таки иногда такой был немножко ворчливый дедушка, который, хотя и говорит, что мы должны быть счастливы, но при этом сам такой немножко, ну, жалуется, такой говорит: ну вот уже, типа, пошли не те люди и так далее. Которые, то есть всем говорит, будьте счастливы, просто потому что есть одуванчик, но при этом он сам как бы очень много смотрит и тригериться на какие-то вот такие вещи, которые не идеальны в мире. То есть поэтому для меня, ну, как бы, не, не было вот этого вайба буддийского, который у Симака, кстати, был для меня.
2: Я, кстати, плюсуюсь к Кириллу. Я точно так же понял основную проблематику, которую Брэдбери издвигает. И даже что более страшно мне показалось, это то, что не просто ты в долгосрочной перспективе не будешь счастлив, а ты еще и, скорее всего, не будешь этого понимать. Ты даже не будешь понимать, что ты несчастлив. И потребуется только какая-то интервенция извне для того, чтобы показать тебе, что на самом деле ты каких-то вещей просто в мире даже не представляешь. Твой как бы фокус настолько сузился. Ну, как нам было показано в сцене, когда подруги этой Милдред пришли к ним домой, и э, Монтаг там, типа, начал докапываться до там, некоторых тем, и в итоге у одной из них произошел нервный срыв. И она только тогда, там, после чтения стихотворения, начала плакать, потому что поняла, что чего-то она в жизни не понимает. Но... Если бы это, этого, этой интервенции не случилось, они бы даже не понимали, что помимо их как бы, узкого фокуса есть много всякого.
0: Спасибо, что вы это проговорили. Мне как раз вот эта часть, которая и про, там, про подруг, и вот то, что ты, Кирилл, говоришь про краткосрочное удовольствие, долгосрочное счастье, мне больше понравилось, как они прописаны. Да? В них, по сути, поднимается такая, ну, ну типичная там, современная проблематика общества потребления. И кстати, да, про его дедушку. Я тоже, ну, типа, ощущение от текста есть, что врачливый дедушка специально загуглил. Ему всего лишь на момент написания романа Брэдбери, даже на момент издания, то есть написал он еще раньше, 33 года. Он чуть-чуть старше нас. Непонятно, почему он такой... Ну, то есть кажется, текст написан, типа, 50-летним, 60-летним хотя бы, да? Ему всего 33. Там, скорее, у, у меня к этому... Если мой тезис попытаться... Не именно критики сформулировать, там у меня критики будет две. Ну, точнее, я не знаю, вопросы или вопросы к формулировкам Брэдбери. Первое что он утверждает, что... Ну, типа, вот часть людей, давай предположим, они счастливы, не знаю, вот эти подружки э, Милдред, счастливы, потребляя сериалы, да, и их все устраивает. Дальше у Брэдбери есть два предположения. Первое, что вот эти вот люди, которые счастливы употребляя сериалы, будут оказывать давление существенное на то, чтобы другие люди не загонялись и не читали книжки. И вот это то, что кажется, типа, сильным предположением, потому что... Ну, типа, либо тебе эта концепция в целом не близка, да, что ты доволен, не знаю, простыми удовольствиями, и в этом в целом нет ничего плохого. Либо ты начинаешь уже разгоняться про то, как устроено сознание, как, как устроен мир, и тогда страдания неизбежны. И там даже есть гениальная цитата у Брэдбери, который вот единственную выписал, даже отправил своему, ну, типа, другу Васе, с которым мы в философии обсуждаем, с которым я был в другом подкасте. Там, я не скажу ее дословно, но там смысл был такой, что если задать вопрос, ну, типа, «Зачем? Нужное количество раз», или там почему, да, то что-нибудь точно сломается. Это больше, например, Равковасе, чем Брэдбери, но там есть такая же прям статуя у Брэдбери. И это хороший ну, вот это как бы гениальная мысль, что если взять что угодно, не знаю, счастье, удовольствие, книжки, да, и про любой вопрос начать задавать бесконечно, зачем это капываться до сути, в какой-то момент все сломается и станет некомфортно. И дальше вопрос ну, стоит или не стоит вот с этим некомфортным состоянием что-то делать. Что, мне кажется, не угадал Брэдбери, по крайней мере, я не понимаю, как он угадал, ну, типа, я не покупаю в его трактовке мира, да, что первое, у общество возникает сильное давление на тех, кто пытается таким заниматься. Нет, там есть очень сильные встроенные логичные механизмы. Тебе настолько плохо, когда задаешь эти вопросы, зачем, что там есть, ну, обратная связь у индивидуума, эти вопросы не задавать. А уж идти кому-то их, типа, мучить, ну, другим запрещать, этого тем более нет. А второе, что эти подружки, я не уверен, что, а, правильно со стороны Монтага было им навязывать это как, ну, какой-то вид воззрения, а Б, что это вообще сработало бы. Они либо не готовы к этому, либо готовы, да? то есть там не то, чтобы Монтаг мог вызвать у них какое-то переживание, которое они не могли в их текущем сетапе испытывать. Я здесь
2: согласен, Саш, мне кажется, что явно он как бы пытался посеять какое-то зверно совершенно не в ту почву. Как я понимал устройство этого мира, что вот есть какая-то большая часть пассивная такая прослойка из условных подружек Милдред, которые смотрят, да и самой Милдред, которые смотрят сериалы, и, в принципе, они просто инертные, инертная масса, которая не пытается ни на кого оказать никакого давления, они просто находятся в том состоянии пассивном, которое им присуще все. Дальше есть как какой-то, я не знаю, условный средний класс, хотя, конечно, так его назвать невозможно, это такой на верхний-средний класс, это условный брендмейстер Бити и люди, которые все-таки более активны. У них есть какая-то своя позиция. Вот он как раз-таки пытался оказывать влияние на Монтага. И в целом понятно, что он не так прост, как... вообще-то он вообще не прост. И очевидно, что его знания литературы, его широкие взгляды, его проницательность, то, что в итоге мы понимаем через слова Монтега, что Бити сам провоцировал Монтега, чтобы его сожгли. Ну, то есть там сложное гораздо более сложный, сложный устроенный мозг, чем у подруг Милград. И наверняка есть какой-то слой повыше, типа как партия да, Большого Брата в 1984, которая, наверное, создает все-таки вот это давление, да, которое как раз-таки придумывает то, что будет показывать на этих экранах, которые, собственно, и дают указания таким брендмейстерам, как Битти, чтобы те там рекрутили или подавляли свои свободы мысли у людей, которые работают у них, и искали, собственно, тех, кто пытается это свободомыслие проявлять в лице типа интеллигенции. То есть где-то там есть просто верхушка, которую там не показали, а вот как раз-таки Милдред и похожие на нее люди, которые просто смотрят телек, это просто. Не знаю, антилопы, которые смотрят на то, как бежит какой-то
3: лев в прериях. Ну, смотри, ты прав, что они антилопы, которые в прериях, которые просто куда-то смотрят по сторонам и реагируют на громкие звуки. Мне кажется, Брэдбери как раз рисует картину, что у тебя, ну, там условно, 99%, там, если не больше, общества превратились именно в таких антилоп. И в этом смысле мне как раз фигура вот брандмейстера Битти кажется в этом романе ну, самым белым пятном. Потому что я так до конца не смог ответить для себя на вопрос: а кто он вообще такой? Потому что потому, что он говорит, что он цитирует, ну и вообще на его, по его уровню просвещенности, очень сложно, как бы сказать: да, что он вышел из, из той же среды, из которой вышли условно там подруги жены Монтега. При этом явно вот какое-то вот это устройство, как эта система устроена. Почему такие люди, как Битти, которые, казалось бы, ну. Он создается ощущение начитанного человека, или по крайней мере в него как бы очень намного больше заложено с этих самых экранов и более глубоких вещей. Как он вообще в этой системе появляется и что его мотивирует, для меня до конца на самом деле не осталось понятным. Это вот для меня самый вот непонятный момент в этом романе. И вот момент, когда он явно провоцирует Монтего на то, чтобы он его сжег я тоже вот до конца осознать и подумать для себя не смог. Слушай,
1: тут э, я тебе, наверное, отвечу про две штуки. Одно более широкое, про то, что про эти экраны, помнишь, мы в 1984, по-моему, ты Аркаша говорил, что большинству людей, в принципе, не нужно устанавливать не выключающиеся экраны, они сами будут там смотреть телек. Вот, и здесь Брэдбери про это написал, наверное, про то, что люди добровольно сами там за свои деньги. Что касается про бить. Опять-таки, в романе наверное его нету, но если перекладывать на какое-то наблюдение за там текущим днем и так далее. Для меня это как знаешь люди, которые с ютуба, которые сами, может быть, супер умные, но они понимают, что там в массе людям нужно какие-то достаточно простые штуки, поэтому записывают довольно сильный трешак. Причем в определенный момент они же перестают сами от этого получать какой-то кайф, но уже по понакатанно идут и делают, 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 делают до таких моментов, пока у них нету каких-то срывов. Типа все эти, опять-таки, истории про супермассовых ютуберов, которые реально делают... Что-то очень простое, но которое им, самим не нравится. Для меня это скорее вот такая фигура.
0: А я даже не за ютуберов бы зацепился, а за одну из любимых мной групп Ляпис Трубецкой. Там же был когда-то такой же типа слом у Михалка. Он когда делал старые альбомы, он выступал в такой роли немного такого клоуна, шута, как будто выступающего от лица такой поп, ну, русской, там, белорусской эстрады. И как будто он такой подбухивал, но в шутку, и потом он сам рассказывал, что в какой-то момент там подсел на спорт и сильно поменял направление группы, потому что, типа, образ съел, ну, как бы, внутренность, да, как бы он думал, что это все шутка, но это так разрослось, что он сам стал той шуткой, которую отыгрывал. И от этого у него случился внутренний социальный кризис, потому что внешнее то, что он транслировал, не совпадало с внутренним. И в этот момент он так, ну, как бы ему повезло, он такой пересобрался, занялся спортом и начал записывать другую музыку ему близкую. А с и не произошло. Бить реально в этом смысле самый крутой, наверное, персонаж для меня вот всего романа, потому что он прям такой умный приспособленец, да? И он в этом смысле классно прописан, что он, с одной стороны, понял правила игры и играет как бы ну, в игру, которая всех устраивает, но у него тоже внутренняя гнициальная пустота, отсюда его там, типа, ну, некое там стремление к смерти, и вот в это, типа, если, что, наверное, самое сильное для меня было, с точки зрения того, что Брэдбери вообще про это говорит, мне даже видишь, не знаю, там сейчас в подкасте про это страшно разговаривать, потому что тут, ну, типа, Ну, обсуждается тема, типа, суицида. И он прям на нее заходит не просто с какого-то такого, знаешь, ракурса, ну, аля просто написать, а он довольно глубоко описывает, и, там, первая же сцена с которая выпила таблеток, и потом с Бити, что люди, у которых нет смысла в жизни, при полностью, типа, в остальном жизни устроенной, без этого смысла у них увеличивается, типа, ну, вероятность суицида, что, в общем, происходит в современном обществе. И вот это, типа, угадывание и попадание в то, как устроено сознание, оно невероятно крутое. Но именно поэтому, и и тут моя главная дальше критика к... э, Я вот понял еще, что, что, наверное, меня вот больше всего не порадовало, что окей, эта часть показана хорошо, да, потребительство и отсутствие смысла жизни, неважно, на умном уровне или на глупом, это типа конец, потому что нет смысла ну, смысла жить, да. Но как бы антитеза к этому, это Клариса, там там также живет, типа девочка, да? Клариса которая в целом ведется очень странно. Она как будто вот, ну, в ней жизнь цветет и пахнет, да, но она типа при этом довольно хаотичная, особо типа тоже интеллектом не отличается и просто как-то ну, хаотично реагирует на мир. И то, что вот это единственная возможная антитеза к приспособленчеству остальных или просто глупости, я вообще не покупаю. У меня можно последнюю фразу хотел сказать
2: пробить, а потом да хорошо перейти к Клариссе, мне кажется. Очень логично. пробитие. мы вот сравниваем его с кем-то, у меня тоже пришло в голову сравнение, что в мире потребления это какой-то человек, который, это какой-то менеджер среднего звена, который повязан на какой-то долгосрочный бонус на акциях, у него есть кредиты, и типа, знаете, это не какой-то сотрудник, который может принять работу, который сильно завязан в системе, ему просто сложнее это сделать, и он как бы это понимает, но его никуда больше не возьмут, и вот он вот сгорел полностью. И в этом смысле, да, мне тоже он гораздо более понятен, чем «Клариса». Я вот... Для меня как раз «Клариса» — самое белое пятно, потому что оно очень быстро возникло в книге. Она очень, быстро оказала, она очень быстро оказала влияние на Монтага до такой степени, что даже я не успел понять, каким образом она оказала у него воздействие. То есть понятно, что просто он был заранее более подготовлен как бы, к этому влиянию, но это, это начало для меня было довольно скомканным и очень быстрым. Я не понял, что же, чем же конкретно она его зацепила. И так же быстро она исчезла из книги. И тоже, в принципе... То есть это очень маленький камешек, который запустил лавину, но как-то уж очень маленький для меня был лично.
1: Слушай, здесь мне кажется, что ее роль абсолютно понятна. Она реально действительно тот э, человек, с которого начинается переключаться. То есть понятно, что Мэнток, в принципе, внутренний был готов. Но это именно внешнее воздействие. Ты знаешь, как опять-таки в медитации, где, когда у тебя есть какая-то гадит медитация, ты... В принципе, тебе говорят очень базовые вещи, типа, там, обрати внимание на дыхание, или, там, знаешь, когда... Ну, известная вещь, что, например, не видишь своего носа, хотя на самом деле ты его видишь. То есть, если ты попробуешь сфокусироваться. И это скорее штука, которая... Она говорит, смотрите, вот слон большой, розовый, он есть. И он такой, блин, точно же есть. Вот, и это ровно ее роль прийти и сказать, что слон, он в комнате стоит.
0: Ну, можно, конечно, сказать просто такого агента хаоса, она была как-то, ну, она с реальностью, в отличие от остальных этих героев, погрязших в потребительстве соприкосновение, ну, у нее было какое-то соприкосновение, и она просто это состояние показала Монтагу, что-то дальше этого началось. И вот здесь будет моя главная критика к... к роману, что вот эту первую треть до того, как начинается, собственно говоря, весь экшен, я еле вообще осилил. Эти внутренние терзания Монтега в его унылости серой с его там женой, которая совершает самоубийство, и эти хаотичные цитаты Кларисы вообще было не... Я прям продирался сквозь текст, мне было плохо. А, потому что было очевидно... Ну, я уже плохо помню текст, но было очевидно, к чему это все ведет то есть это можно было просто быстрее сделать, «Б» — это просто было ну, неинтересно написано И и я прям вот эту треть терпел, 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 и потом стало как-то полегче читать, когда она закончилась.
3: Но мне кажется, здесь играет роль все-таки вот то, что ты читал уже не в первый раз, то, что ты ну, именно полностью узнал, к чему это все идет. В целом, вот эта первая треть, да, которая немножко такая странная по повествованию, может быть, уныловатая, ну, с точки зрения читателя, она, мне кажется, специально сделана такой, это как бы любимый нами world building, как раз. То есть нам Брэдбери показывает, как выглядит вот тот мир, который он нам показыв... ну, который он нам представляет, в том виде, в котором он задумывался. Вот он... этот мир задизайнен вот таким скучным, без каких-то особых мыслей, довольно допотопным. И он нам ровно про это и говорит. Вот после этого появляется, собственно, Клариса, которая вот такой триггер для Монтега. И у нас начинается, развиваются события нестандартным образом. Вот все до этого происходящее, это вот унылые будни этого мира. Они действительно довольно унылые и
1: скучные. Тут я хотел бы заметить, что есть еще один момент, что Брэдбери очень сильно, как мне кажется, постели отличается от всех людей, которые мы читали до этого. Если в 40-х люди в sci-fi писали условно анекдоты, в 50-х... У меня ощущение, что оно больше приближается к комиксовым такому, ну, знаешь, вот повествованию в том числе, да, которое мы видели до этого.
0: Аха-ха, комиксы критикуешь?
1: Я не критикую, я говорю, что как есть. То Брэдбери, он очень, он сильно ближе по вообще стилистике какой-то художественной литературе. То есть вот, ну, там, что... У него вот эта именно подача первая, она скорее ближе к каким-то романам, там, знаешь. Вот, и тут есть интересная штука. Вы знаете, где впервые опубликовали этот, кстати, р- роман? Типа не в Astounding Science Fiction ни разу, его опубликовали в Playboy, короче. И Что?
3: Да-да-да, его его частями, как мы любим, опубликовали в журнале Playboy. На и тут Еще классный момент,
1: что, ну, Брэд Барри настолько не мог не написать его, что он арендовал пишущую машинку там в библиотеке писал и отсылал, чтобы опубликоваться, ну, там в не слишком профильном издании. То есть у человека прям горел ну, тем, чтобы это все рассказать. И да, это там не характерная фантастика, но мне кажется, что это во многом по слогу, для меня лично, сильно лучше, чем практически все, что мы читали до этого.
0: Но тут нужно ворваться с моей бомбежкой. Меня слог ужасно вымораживал, я прям, ну, мне прям было плохо читать. Давай я попробую это как критик немножко раскрыть, почему. Мне кажется, у этого текста есть несколько проблем. Первая проблема... Ну, смотри, отложим сторону. Ты говоришь, типа, прикольно, что он реально арендовал машинку, платил за нее по часовой, причем оплату, сколько там 10 центов в час я читал. И там из, мне кажется, крутого, вдохновляющего, что вот я прочитал, он написал, по-моему, за 9 дней или за 8 дней весь роман Брэдбери. Что очень круто, типа, это, ну, прям текст. И то, что какой-то чувак написал текст, который стал культовым, ну, по сути, там, за неделю... Ну, он там, сел, там не знаю, там, выходным, в общем не знаю, там, сел за месяц и написал. Это для меня было какое-то шокирующее, потому что в моей голове, знаешь, писатель садится и годами что-то пишет, и потом издает роман, да, ну, в моей любительской голове. А то, что он там осилил за, за семь дней, а там, ну, он сначала какую-то более короткую версию, потом более дополненную, вот как я понимаю, и это, конечно, круто.
2: Даже какая-нибудь Александра Маринина позавидовала бы.
1: Тут еще отдельный момент. Мы говорили, что даже 500 романов за день, которые написал наш прекрасный Ази Казимов, довольно много, да, или там 600, и что Брэдбери, в общем-то, написал даже больше, там типа, порядка 800. Он, правда, больше тяготел к более короткому, то есть он рассказы даже сильнее любил, но сам факт, что он тоже очень
0: много писал, это... Так вот, я хочу теперь про сам стиль поговорить. Почему мне кажется, что он почему мне не понравился, но в то же у меня есть какой-то конфликт внутренний. Там как будто можно в романе выделить примерно 6 разных кусков, которые как будто написаны разными авторами. То есть стиль... Это чем-то похоже на Блэкмир, где каждый эпизод по тону отличается. И там есть отдельный эпизод про ну типа самоубийство Милдред, есть отдельный эпизод про Кларису, есть эпизод про, когда они там отправляют что-то сжигать в первый раз, и, ну вот все движения. Есть, когда он убегает, эпизод есть эпизод его взаимодействия с Файбером, и они все очень стилистически описаны по-разному. Хотя видно, что это один автор, но там стилистика настолько отличается, что для меня это, ну, типа, разрывало. И как бы тон был очень неровный. Какие-то куски мне... И вот почему у меня внутренний конфликт. Кусок, где он описывает очень метафорично, как бомбы падают на город, и как погибает его жена... Где там в какой-то момент прямо какую эту метафору: там что вот все как бы. Он прям как такой слол-моушен описывает, которого тогда еще не было как слоу-моушен, придумано в кино, но прям описана метафора именно так: что вот эти бомбы, типа там, в километре от дома, в метре, в сантиметре, и вот все замедляется, да, как бы. И то, что вообще он смог метафору слоу-моушена круто продать это невероятно, да. Но в худших местах, когда он там с этой ногой куда-то убегает по ночи, куда-то там идет мимо какого-то там 10 метров по проспекту, это вот у меня напоминало нашего любимчика Ефремова, да, с тем, где ему нужно было в каждое место вставить по-прилагательному. И Брэдбери таким тоже страдает. Он берет такой, типа, как будто вот обычную, знаешь, фразу из sci и такой, как тебе написать ее посложнее, а потом с 15 вещами, типа, после запятой. Я поэтому к человеку, который, не знаю, там, пишет какие-то тексты, в я берем канал, его уважаю. Потому что в этом видим некий поток сознания, что это вот прям какой-то креативный ну, ум генерит что-то, что вот ну, в потоке, ну, маленький у него дедлайн, там, не знаю, 7 дней написать, и поэтому как бы вот как получается, так получается, да, что это какой-то такой поток сознания. Это прикольно. Но с точки зрения читателя, это для меня куча мест. Я прям ну, страдал, продираясь через текст и хотел, чтобы он был написан по-другому.
3: А не, ты не думал, что вот эти стилистические изменения в тексте, они некоторым образом, ну, Брэдбери так хочет показать Как меняется ход мышления главного героя по ходу событий? Вот я как
2: раз хотел на эту тему дополнить. Не только, может быть, как главный герой думает, но и, как бы это объяснить-то, какие-то сиюминутные реалии вокруг него. Сейчас я попробую пояснить. Просто я читал в кавычках эту книгу впервые, как я слушаю, как аудиокнигу. Поэтому вот те куски, о которых Саша, ты говоришь, может быть, я не до конца заметил. Но что я точно заметил, это ритм, который действительно менялся. Вот как бы не знаю, то, с каким темпом менялись события, как они вяло оттекли в начале, как они интенсивны были в середине, и как они опять замедлились в конце после взрыва, это было очевидно и плюс мне очень понравилось, мне понравилось с какой-то теоретической точки зрения, вот как что автор придумал такой ход, а вот слушать было не очень, это интересно, так это то, что когда Брэдбери описывал этот мир потребления, он очень много использовал повторов. Он одну и ту же фразу, одно и то же слово повторял, повторял, повторял. Примеров сейчас перевести не могу, но я уверен, что те, кто читали, это заметили. И в третьей части, когда уже как бы герой присоединился к этой тусовке э, беженцев, то там уже этих повторов больше не было. Там буквально в самом конце он что-то там еще раз повторил. Но в целом, когда этот ритм уже полностью у него сменился с побега от миропотребления к этому э, миру скитания для того, чтобы передавать знания будущим поколениям, то вот эта тема и сменилась. Но, например, сейчас вспомнил краткий пример. Это когда Монтек ехал в метро, и там бесконечно повторялась реклама этой зубной пасты. И таких вот вещей, когда автор нагнетал-нагнетал одинаковый контент постоянно, это действительно было похоже на то, как здесь у тебя вокруг всегда есть какие-то, ну, условный тайм-сквер в Йорке, когда у тебя просто весь кадр облеплен рекламой, и она везде на тебя смотрит, и это всегда мерцает, это всегда кричит в тебя «купи-купи-купи-купи», как эти три или четыре экрана вместо стен в квартире, как они постоянно тоже толдычат одно и то же эти родственники. И вот эта вся повторяющаяся, очень простая какая-то мысль миллион раз, она действительно зомбировала. И в том числе и меня как читателя,
1: слэш-слушателя. Вот это я очень хорошо отметил. Про именно тот кусок, который тебе, кстати, не понравился, где он как раз убегает от собаки. Мне наоборот, он достаточно... Понравилось с той точки зрения, что... Наверное, хотя нет, эпизод «Собака» был чуть позже же но именно когда он убегал от нее, это держало в напряжении. То есть даже, мне кажется, когда я во второй раз читал, все равно, я знал, что, условно говоря, он в конце концов спрыгнет в реку. это Все равно было такое, что она сейчас догонит, это не переживал. Для меня почему стиль скорее нравился, это мы с Лешей обсуждали, что в хорошей книжке у тебя как бы не больше действий происходит, а как бы каждое отдельное действие, оно как бы раскрывается с лучшим разрешением, да, ты как будто в HD. Для меня, собственно, Брэдбери с этой задачей там справился. И самое забавное, что один из его героев, этот... Фабер, он как раз примерно то же самое говорит, ну, что это качество, там, качественной книги. Еще одну вещь хотел сказать
2: по поводу стиля, да, Кирилл тоже полностью с собой согласен, это на тему того, что действие расширяет предыдущее действие, и в том числе художественный язык Брэдбери, мне кажется, он очень хорошо для меня рисовал какую-то картинку. Как правильно говорил Аркаша, она довольно бедная на как бы, детали, я имею в виду про окружающий мир, но у меня всегда было ощущение, которое, мне кажется, именно, ну как бы автор специально создал, что кадр, в котором происходит действие, он всегда какой-то очень темный, ночной и где-то горит какой-нибудь огонь. То есть вот у меня все время кадр был, что вот есть какой-то в центре кадра какой-то свет там, условно, я не знаю, от одной лампы или от свечи, или от костра, от от того, что говорят книги. А вокруг него всегда темнота. И когда бежит, допустим, герой спасается от этой собаки, то у меня тоже ощущение, как будто бы это... Он бежит в какой-то рпг и вот он подсвечен там, каким-то своим там, фонарем, а вокруг него как бы вот это кольцо темноты сжимается. И дальше ничего не видно. Ну, действительно бедное описание. Но то, что вот это напряжение вокруг него задается, оно мне нравилось.
0: Давайте, наверное, попробую какую-то свою позицию раскрыть. Понятно, что на контрасте с более техничными и сухими авторами, которые мы читали до, это, до этого, наверное, только в этом смысле только Орубл обладал каким-то образным языком. Все остальные... И это в целом такое свойство фантастики. Это сухие технические тексты. И дальше они могут скатываться в какого-то условного Кларка, где даже я такой уже, ну, господи, ученый, прекрати. Ты мне просто учебник по физике пересказываешь, где веселье, да? Там есть какой-то спектр. И на этом фоне, конечно, книга Брэдбери отличается, и я отдам ему должное, что в некоторых местах это работает. Он создает скорее какое-то настроение. Вот реально реальность это ощущение, не сильно непонятно, как в тексте прописано, но всем ощущение, что типа действия ночью происходит, это, это все прикольно. Но при этом мне кажется, вот что меня наверное, расстроило, потому что я ничего про эту книгу не помнил, я по раз я ее, типа, далеко в детстве, на самом деле, ты, ты говоришь, я помнил концовку, нет, я только помнил эту длинную, унылую преамбулу, что он с этой девочкой ходил, разговаривал, и книги жгли. А то, что там потом началось все там про, типа, войну, про его там побег от собаки, вообще, я, ну, типа, чистенький был такой, вот, что, собака. Так вот, как бы, мне кажется, Брэдбери, зачет ему, что он угадал, с темами попал, да, и что он все-таки умеет писать метафоры, но мне он, как автор не нравится. Это была книга, которую я читал и прям думал, что ее будет с вами супер прикольно обсуждать из-за топиков, которые она поднимает, но сам текст, вот, ну, сам технический текст мне очень не нравится. И то, что вот его... Ну, то есть, я, не знаю, я, я даже не знаю, как про это думать, но как будто, знаешь, я как будто поэту да, э, выставляю претензию, что он у меня эмоцию вызвал, но не так, как мне хотелось бы. То есть Брэдбери в этом смысле это не развлекательный автор. Я не... Ну, то есть это, не знаю, я себя с каким-то кино сравнивал, да? Это не условные стражи галактики, да? Где меня весело прокатили по аттракциону в четко выверенном как бы сеттинге, сетапе и как хотели. Это какой-то набор... Э, я, я, я начинаю что, типа, сравнить, я просто думаю, если какой-то фильм, который вот, ну, намного интереснее обсуждать, чем, чем де-факто смотреть в, в процессе, может, вы мне что-нибудь подскажете. Вот, вот это было моя претензия. Короче, я сидел и думал, что вот Брэдбери, да, он социально-вирусный, и книга важна, потому что она стала... Это как ну, типа, миф в самой книге. Да? Из-за того, что она стала вирусной, и все ее обсуждали, и она еще упала вот, ну, в эту тему с цензурой, то она как мем намного интереснее, чем она как текст. Ну, здесь
3: могу только вспомнить слова из книги. Я, к сожалению, сейчас точную цитату не дам. Но когда вот этот Фабер, профессор, обсуждает с Монтегом как раз литературу и книги вообще, он говорит, что да, книги — это непросто, через текст нужно продираться.
0: Да, так вот, мне кажется, что как будто Брэдбери злоупотреблял этим, делая текст заведомо сложным, или используя это как оправдание своего сложного текста, где для меня типа, еще типа крафт, ну, самого текста сложения. Ну, не знаю, в общем, это для меня книга была... Она мем, но не текст. что Ну, типа, что круто а по-своему. Как вам... Если бы мы на
2: этот счет ну, стиль закончили, хотел вам задать вопрос, как вам понравилось вот эта самая третья, третий акт этой книги, и именно часть, которая уже после, собственно, описанной встречи с этими учеными-мужчинами, а про про, э, передачу книг из поколения в поколение путем того, что есть какой-то способ, как считывать его с э, подкорки людей и так далее.
1: Ну, там, скорее, не подкорка людей, ну, не подкорка. То есть там не Не говорится, что прям какой-то технический способ, если ты про это. Там из из нескольких этих мужчин, которые сидели у костра, сказали, что вот есть один,
2: который придумал способ, как как можно из памяти вытаскивать полностью книгу, что, типа, ты можешь думать, что ты ее забыл, но вот есть какой-то способ, и ты прям ее вспоминаешь досконально. И поэтому они вот как раз говорили, что одна глава там такой-то книги в таком-то городе живет, в плане человека, который помнит эту главу, другая глава там, то есть что нужно только собрать этих людей, воспользоваться, типа, способом этого чувака,
1: и можно будет все книги заново переписать. Ну, вот как я это понял. Мне казалось, что он ну, просто имеет в виду, что они там, не знаю, сидят, медитируют, потому что он там же говорит, что они надиктуют заново и все. Ну, то есть, что ну, это просто какой-то такой э, определенная условность про то, что э, люди помнят, условно говоря, дословно, хотя если тебя спросить сейчас процитирую что-нибудь дословно, ты, Артем, вряд ли что-то процитируешь, даже из того, что ты читал вчера. Вот. Но, то есть, это
0: тоже такая определенная немножко условность, да, что но почему нет? А тебя, Артем, смысл в этом что? Типа техническая сторона? Ну, там есть какое-то очень сильное допущение, что где-то в подкорке что-то... Ну, в смысле, это не фантастика, это просто какая-то магия, фэнтези, но ну, неважно. Мне как раз-таки эта часть больше других понравилась. В ней чуть меньше, вот когда он в целом выходит на эти железные пути, да, в чуть меньше становится метафоричности. там вообще на вот, типа, взгляд, была самая сильная часть книги, что он еще позволил типа войну себе ядерную... Там тоже удивительно, что сейчас ядерная война, и они уходят в город после взрыв ядерных бомб. Я бы так не стал делать. Там, кажется, радиация. Но, но в целом, вот этот типа сетап, что какие-то люди э, живут где-то вне цивилизации и что-то там типа делают, он вот в современном каком-то, не знаю, уже мире, где много было фильмов про зомби, те же трифиды случились. Ну, в смысле, это такой очень как раз-таки понятные и прикольные разгоны. я понял, что... Я вот эту часть вообще не помнил, но все же современные... Uh, там, не знаю, какие-то фильмы или игры, которые рассуждают про кого-то там спасителя или про кого-то человека, который типа там вот ломает условно устои, в них есть вот это жанровое клише какой-то группы людей, которые там что-то... Вот не люди последние из Матрицы выбрались. Вот это такое что-то. У меня не то чтобы
2: претензия к этому, я просто... Я думал, я, Саша, кстати, как и ты, я читал когда-то в детстве там ее и вообще не помнил все, что после середины книги. То есть вот на момент с пса я, я такой, что? Пес, правда, погоня, ух, ух ты, война, грибок там какой-то, да? Вот, и я просто, ну, довольно сильно удивился, когда вот эту часть встретил. Мне показалось, что вот эта вот романтизация передачи знаний, она как бы, ну, и сохранение знаний, сохранение, там, носителей знаний и не, ну, там, не зажигать книги, да, и так далее. Это все понятный мотив, но когда он его довел до того, что вот нашли способ, как эти книги выцарапать из подсознания и и реально перенести его на новые книги, и вот, короче, вот эта вот супер-романтизация в самом конце, я так, блин, вот это ты дожал, дед, вообще, вот это ты догнул. Ну, это же Джонни Мнемоник,
0: и поэтому это окей.
1: Ну, для меня было окей, okay, потому что это был, по сути, знаешь, такой путь героя, то есть, да, он начинает с условного просто пожарного, у него что-то просыпается, он постепенный и тот момент, когда он проплывает в руке, в реке, это, по сути, знаешь, такое немножко перерождение для него происходит, да, он как бы оставляет все, что было сзади и перерождается, когда он, по сути, такой выходит из реки и здесь это интересно потому что во-первых ему 30 лет то есть он, условно наш ровесник и там, как кстати и сам Брэдбери примерно в тот момент когда он пишет э, эти вещи и поэтому мне было интересно ему переживать и второй момент что там явно проговаривается что не только с ними стал вместе да вот в, в это общество некоторые трансцендентные, да, которая концовка получается. Но он в том числе стал там, по сути, их предводителем, потому что там есть вот этот эпизод, когда он э, хочет пропустить, а ему говорят, типа, ну все, ты ты теперь тут главный парниша. И и это такой Ну, полный цикл, который герой этот прошел. В этом плане это такая законченность, да, получается. Вот. А про ядерность тоже для меня была отсылка к 1984, потому что я тогда говорил про тему, что антиутопичная система может быть устойчива в мире, где, по сути, вся планета пробивает в этом состоянии, да, И, и что это не сработает долгосрочно, если другие страны условно в более эффективной системе. И здесь про это Брэдбери тоже явно говорит, что, по сути, эти ребята рассчитывают на то, что строй сменится снаружи. То есть они говорят, мы храним знания до тех пор, пока вот все не
0: перевернет. Такие хранители, как в этом, как как звали, библиотекари в э, основании, психоисторики. А что, тебе, Аркаш, еще добавить к этому? Да, я хотел здесь сказать, что мне кажется, Брэдбери не
3: столько интересен этот момент, что как сменится эта власть, что происходит в другом мире. То есть он там проговаривает, на самом деле, что, по-моему, это было в словах Битти или это в словах осуждения Монтего Во всяком случае, он проговаривает, что они живут так хорошо вот здесь, в Америке, только потому, что другой мир как бы живет плохо, и они живут за их счет. Но на самом деле Брэдбери почти про это не рассуждает. То с кем происходит война, как, почему она происходит, какие будут ее последствия, вот как бы точечные, ему не так важно. Вот вся эта история на самом деле конечная про людей-хранителей книг. Это вот такое воплощение оптимизма Брэдбери на самом деле. Если мы его будем сравнивать с тем же, например, Оруэллом, потому что Оруэлл заканчивает на том, что, ну, все плохо. То есть у Оруэлла как бы все кончается. Предельно негативно. То есть он говорит, что вот как только построится во всем мире тоталитарное общество, мы не сделаем уже ничего, и оно будет само себя поддерживать и любую жизнь внутри себя выжигать. Брэдбери же, в свою очередь, он говорит, что да, можно построить тоталитарное вот такое общество, причем где люди еще и рады будут ну, в таком обществе жить. В принципе, оно будет таким с репрессивными мерами, но при этом большинство будет этому радо. Но при этом у него вот есть этот оптимизм в виде вот этих хранителей книг. И он говорит, что пока есть хоть какие-то вольнодумцы, у нас общество, в них вот еще в каком-то такой зародыш живет, и когда придет время,
0: оно снова распустится. Я буду скорее, знаешь чем... Ну, я проведу параллели с моим любимым фильмом прошлого года. если этот режиссер, который сегодня могу звонить, как зовут... Решим, что его... Давайте решим, что зовут бон Чхон Ху. Я не могу могу запомнить. Ну, короче, чувак, который снял «Паразитов». Вы поняли, да? Я реально пытался... У него просто корейское имя, а корейские слоги для меня просто в мозг не ложатся. Я пытался 10 раз запомнить его имя, я не могу. Так вот, он же тоже в каждом фильме поднимает тему того, что любое, там, не знаю, неравенство классов, по сути, несправедливо. Но в каждом фильме пытается дать какой-то, типа, новый ответ, ну, типа, новый тейк того, как это может работать. И в этом фильме, скорее, 184, это больше похоже, ну, наверное, на «Паразитов», да, где... Все вот в эту систему как бы купили, в нее играют, но в ней все в итоге несчастливы, нет хороших, плохих, всем будет плохо, и система будет всех типа равнять в кусочки лего. Ну, только чуть более смешно, да? А вот типа 451 градус по Ференгейту больше похоже на на Сквозь снег, где как бы есть система, она несправедливая, но можно ее взорвать, и тогда как бы часть людей, ну, в данном случае... Монтак и Хранители что-то с этим сделают. Я тут хотел скорее зайти про саму метафору, да. Очевидно, что он писал это в 50-е, когда вот был макартизм и вся метафора была про то, что чуваки реально боялись, что книги будут на самом деле сжигать. Видимо, какая-то была до этого практика в Америке сожжение книг, видимо, какого-то, не знаю, коммунистического содержания или чего-то такого. Дар, конечно, еще ну,
3: я думаю, что это просто было не сжигание в Америке книг, это было на фоне сжигания нацистами книг, там же прям вот они явно на площадях сжигали книги. Мне кажется, его именно впечатляло. И, и, если я помню правильно, я просто читал про то, как ну, Брэдбери Брэд сам про это говорил, что именно сцены сжигания книг нацистами его в том числе
0: как бы сподвигли к написанию. Вот, и мне эта часть показалась хуже всего состарившейся, потому что в его время, скорее всего, эта метафора казалась страшной, но в 2020-м сжигать книги — это нонсенс, да, и книги уже утратили, вот, ну, как бы там Брэдбери так явно приписывает книгам особую великую значимость, а не знаю, там, сериалом, чему-то другому, все, что не книги, он явно значимость занижает. И, наверное, чуть там угадал, что, возможно, пассивный контент типа там фильмов и сериалов, он не такой важный, как там, не знаю, активный контент книг, но с интернетом все изменилось, и не так выглядит вообще не цензура, и в целом в акте типа сожжения нет ничего, ну, как бы, публично сжигать книги, такая то типа совсем дичь, там, не знаю, из прошлого, и скорее вот в этом... Его главное, на чем он так вот э, премис, того, что есть пожарные, которые сжигают книги, да, она уже неправдоподобна. Это типа прям ну, метафора, метафоры. Для меня это немного разрушало то, как все это построено. Она типа не самая удачная. Но с чем он как бы угадал, и это супер прикольно, именно как, опять же, мем, как э, роман, он все-таки про цензуру рассуждал. Э, и в целом же, это такой, можно сказать, что. Весь роман — это памфлет против цензуры, да? И смешно, что издатель в какой-то момент без ведома Брэдбери процензурировал роман. Убрал там типа какие-то матерные слова, хотя там вроде их немного в романе, убрал там какие-то отсылки на сцены секса и переиздал в Америке без ведома Брэдбери. сколько-то лет, не знаю, там 10 или 20, роман издавался в цензурированном виде. И какой-то потом из читателей написал про это Брэдбери. Брэдбери нашел, охренел, поругался типа с издателем и они потом переиздали нецензурированную версию, где Брэдбери написал предисловие, обсуждая, как издатель так мог. И это вообще дичь, что в романе про цензуру его процензурировали. И вот это, мне кажется, попадание в мимасик цензуры, это какое-то, ну, типа, очень круто. Причем там важно
3: заметить, что именно саму эту цензуру, там даже не матные слова, как ты сказал, там были слова типа hell и them. Ну, то есть они а, да, да, да. ну,
0: Условно ругательные. Да, и упоминание
3: абортов. Это было сделано какой-то ассоциации каких-то школьных библиотек или что-то такое. То есть это было сделано, чтобы специальную версию, которую можно школьникам читать, сделать. И поэтому издательство начало со временем издавать сначала сокращенную версию и обычную. А потом через какое-то время они долго издавали две версии параллельно. Ну, в библиотеке поставлялась одна в школьная, а другая продавалась. А потом они со временем взяли и ужали оставили только сокращенную. Там Вот это интересный момент. И ведь что тут важно, тот, кто, скорее всего, эту тузуру делал, он правда хотел во благо. Ну, как бить, в принципе,
1: понимаешь? А, а про то, что состарелось не очень, представь, что это, ну, условно говоря, метафора, что у тебя не сжигают книги, а закрывают сайты с каким-нибудь контентом там, понимаешь? Вот формата, чуваки, которые приходят и сервера Википедии просто выкидывают в окно.
3: Да, я тоже хотел вот про это заметить. Мы на самом деле просто, несмотря на русском надзор и его, так сказать, назовем их усилиями, живем в целом с интернетом довольно открытым. Если вы переместитесь, например, в Китай, то там как бы с этим гораздо хуже. То есть там цензура, вот этот великий китайский фревол, он работает лучше, чем невеликий российский городском надзор. И в целом там интернет, в котором живут большинство китайцев, он такой довольно-таки обособленный, и в нем действительно есть довольно сильная цензура. Поэтому ну, не очень правильно говорить про то, что цензуру ну, интернет каким-то образом отрицает. Там нет, конечно, сжигания сайтов и так далее. И по-прежнему есть ну, люди, которые могут пользоваться тем же самым VPN. VPN любой
0: опять-таки работает. Там поди еще разберись, как это все правильно делать. Да, ты понимаешь, критика... ну, Сама по себе метафора. Тема, которую она обсуждает, и как она ее обсуждает, она удачна. И в том числе вот этот мем с цензурой, он это подтверждает. Но выбрана конкретная метафора сожжения бумажных книг, которая, ну, типа, де-факто, 20-му состарилась. И вот э, я вот помню, что когда я читал типа это школьником, я вот тогда узнал, типа, знаешь, я знаешь, как я про это думаю? Условно, что если бы это был теглайн фильма продающий, когда я был, не знаю, там, совсем подростком, школьником, я такой думал, о, как это стрёмно, они книги сжигают. Но мне 30-летнему, ты не можешь так продать, как теглайн. Я такой, что-то уже реально устаревшее. И даже вот там последнюю экранизацию я не смотрел. То есть, ну, какой-то нужен более современный апдейт. Более того, типа, я ещё про это думал, что там несколько раз Брэдбери специально по тексту объясняет, что сожжение — это только плохо. Ну, типа, что вот это уничтожение, уничтожение. А я как, ну, типа, Бёрнер, чувак, который есть на Burning Man, я понимаю, что сожение это еще и круто. И в целом это как бы несколько, ну... Я понимаю, что у него тогда есть байс того, что он боится, что книги будут реально сжигать, но в целом же у метафоры огня даже в таком повседневном ну, обиходе это как бы и очищение, и уничтожение, и ты можешь играть в обе стороны. А он выбирает как бы только одну сторону уничтожения, и то, что он играет за одну команду, очень заметно, и из-за того, что он уже к современному сутапу не относится, прям вот как байс автора сквозит, и мне из этого было чуть-чуть ну, не так интересно читать. Я хочу тебе напомнить, что в конце, когда
3: Монтак находит наших вот хранителей книг, он рассуждает ровно про это. Он видит их костер в лесу, костер, у которого они собрались и греются, который их, наоборот, огонь, который их соединяет и греет. И так сам говорит, что он в этот момент понимает, что огонь может не только разрушать, и, в общем-то, про это рассуждает тоже. Я с тобой согласен, что в романе очень сильно много акцентов ставится на то, что вот это, да, огонь, сжигание плохо.
0: Но, тем не менее, Рэдбрей помнит про это. Да, но он еще помнит все-таки, тут важно, какую метафору использовать. Он говорит, что все-таки, смотри, сожжение — это всегда уничтожение, это плохо, а можно погреться, и это хорошо. А мой point с не такой. Мой поинт, что сожжение — как уничтожение может быть и плохо, и хорошо именно в акте разрушения. Потому что разрушение, если это что-то, например, ценное, условно, не знаю, там, нотр горит, то это плохо. А если ты, не знаю, сжигаешь остатки своего прошлого, например, на Бернин-Мэне сжигают храм, чтобы, ну, отпустить уже отжившее свое и заменить новым, то это хорошо. И вот эта часть, ну, грубо говоря, инь и янь, у Брэдбери в повествовании в целом отсутствует. Он с другой, типа, заходит к колокольни, и вот как и прописанная Клариса, да, как будто... Вот одну половинку этой цензуры, уничтожения он хорошо прописал, а вторую намекнул, да, но не раскрыл, и мне не хватало этого. Ну вот они целый город
2: взорвали, целый город э, бинжвочеров вотчеров Netflix взорвали, и все как бы
1: норм, простите за черный
2: юмор. Не,
0: но там... Наказание за карантин.
1: Он же там прям про это говорит, что сейчас, короче, город взорвется, придет природа, и нормальные чуваки как бы все с нуля перестроят. То есть, в принципе, мне кажется, что это очень похоже на то, что ты говоришь с Берна.
0: Но он про взрыв не говорит, как про огонь. То есть там он явно в языке тоже про это использует, что это, ну, там, ну, он описывает взрыв не как, значит, в современном фильме взрыв, что это огонь, что-то разлетается. Он описывает, что падают бомбы, и они просто, ну, все разрушают. Он там использует метафору разрушения, а не сожжения. Ну, слушай, придирки, ну я вот Аркаша про это хорошо сказал, он прям очень долго и много раз проговаривает, что сажение это только плохо. Я как Бернер не мог это такое типа. Прекрати, Брэдберри. Нет.
3: Я бы хотел вернуться еще к одному моменту, который касается банместера Бити. В романе есть момент, когда Бити приезжает к Монтегу, и он знает, уже дает ему явно понять, что он знает про книги, знает, вот как Монтег меняется, и читает такой длинный большой монолог. Этот монолог, он интересный, важный, глубокий. Он супер важный для понимания того, что вообще в этом мире происходит и почему этот мир такой. Но моя проблема была в том, что с точки зрения э, рассказывания Монтугу, этот монолог плохой. Можно начать с того, что он вообще, в принципе, очень, очень длинный персонажи в этом романе. Вообще не склонный к каким-то длинным диалогам или
0: монологам. Но он все еще сильно короче монолога Джона Голта. Поэтому он прекрасен. Аркаша, почему Почему ты говоришь, что он плохой?
3: Смотри, главное, что мне не давало покоя во время его прочтения, это то, что этот монолог явно написан для читателя, а не для Монтега. И если бы Бити рассказывал это Монтегу, именно Монтегу, а не Читателю, то он
0: бы делал это не так и по-другому. А как? Но он прям там явно заигрывает с тобой как с Читателем и использует отсылки в своем повествовании Бити, которые тебе понятны как начитанному чуваку, но не могут быть понятны Монтегу, который прочитал полторы книги в своей жизни.
3: Да, там именно как какие-то эмоциональные такие как бы подтексты, понятные Читателю, но непонятные Монтегу. Да, вот полностью согласен. Я это воспринял, знаете как? как а, такие вот
2: а, расшатывающие нервы Mind Геймс» Битти. Он, как мне кажется, пытался просто заболтать, психологически расшатать Монтага для того, для того чтобы спровоцировать того или не спровоцировать, если, ну, то есть проверить его, насколько он все-таки в системе живет, или он сломался после эпизода с, с, с самосожжением, по сути, с ну, самоубийством той женщины, которая отказалась выходить из «Горящего дома», и насколько тот, Монтак, в смысле, уверил, ну, насколько тот сознательно перту ту книгу, и собирается ли он как бы раскаяться или нет. То есть это было такое. Как бы я, я понял, о чем ты говоришь, что Монтак ничего не понял. Я думаю, в этом и был смысл. То есть он просто его э, забулшитил. Забулшитил, да. Чтобы понять, тот вообще начнет истерить. Начнет ли он говорить: Да, нет, подожди, ну. Ну, там же есть смыслы, наверное, эти книги. И вообще, как было раньше. сорвется он или нет.
0: Мне тоже показалось, что на самом деле этот момент сделан супер красиво, потому что там же явно проговаривается, что его бити досит, ну, додосит, да. А этот еще использует Фабера, чтобы не поддаться додос атаке. У него есть свой этот фаервол. Фаервол, да. Вот. Да. И это не отменяет того, что при этом Брэдбери с тобой еще заигрывает и делает мета подтекст для всякого читателя. Поэтому мне это, скорее показалось красивым. Он такой, типа, продал. Ну с допущением, что это в мире Монтага может работать, и с тобой поговорил. Ну типа, that's fine.
3: Ну ладно, я тогда еще хотел вот еще одну тему из речи Бити обозначить. Uh, я даже цитату выписал. Uh, в какой-то момент Бити говорит, что чем шире рынок, тем чутче надо избегать конфликтов. Он рассказывает про какую-то вот предысторию всего этого мира. Все эти группы и группочки, связывающие собственный пуп, uh, не дай бог как-нибудь их задеть uh, и Говоришь, что в результате, вот из-за того, что было много людей, которые оскорблялись на что-то, им что-то не нравилось, писать э, вообще что-то адекватное и серьезное перестали, и книги с журналами превратились в ванильный сироп и подслащенный помой, по его словам. Вот. И что здесь, мне кажется, важным, это то, что Битти рассказывает про это крайне эмоционально. То есть, прям видно, что... Его эта тема супер волнует, и волнует именно в отрицательном смысле. То есть его это беспокоит, ему это как будто самому не нравится.
0: Так смотри, сбить это как раз таки, это волнует его, и это нормально. То, почему он в конце, ну там, не знаю, позволяет Монтегу себя убить. То есть и не чувак, это чувак, который себя убедил в том, что он верит в систему, но при этом он видит все равно косяки этой системы и его коробит. Так что, ну типа, сюжетно я это покупаю. Мне знаешь, что тут, типа, с одной стороны понравилось, с другой стороны не понравилось? То, что вообще заходит Брэдбери на тему политкорректности и вообще вот обсуждает про меньшинства и их репрезентацию, это супер свежо особенно для 50-х, когда там еще типа даже, это так понимаю, сегрегация. Ну, короче, там какая-то дичь происходит же еще в Америке, неадекват. И он вот про это рассуждает. Например, одну часть, как бы половинку уравнения, он угадал. Если ты посмотришь на современный голливудский фильм Marvel, то это и есть, ну, plain ванила Это максимально никого необижающее кино, чтобы продать на максимальное количество рынков, да? И эту часть он угадал. Но он говорит, что из-за этого появилась цензура, чтобы, ну, чтобы эти группки не обижались, да? Типа их в целом, их репрезентация исчезла. И вот здесь он, типа, полностью не угадал, да? Потому что эти тренды происходят параллельно. С одной стороны, массовая медиа, оно все более ванильное, но все эти меньшинства в Америке в текущем стапе, наоборот, борются за свою презентацию, и, например, не знаю, там, у ЛГБТ-сообщества все больше не знаю, там, сериалов, которые показывают их жизнь, типа, ну, с отражением тем, как они происходят. И они, наоборот, никогда не будут топить за то, чтобы их показывали как, ну, не знаю, там, обычного плейн-ванила белого человека, да? И вот это, как бы, то, что в этом борьбе победило... Да, люди обижаются, когда их чувства задевают, и часть предкорректности появилась, но люди также обижаются, если про них ничего не рассказывают. И вот этой части, что они обижаются, какие про них ничего не рассказывают, Брэдбери не интересует. Это в этом мире полностью отсутствует. Там все, все как мгновенно стали одинаковыми, и их, вроде какие-то меньшества есть, но им то администрация не нужна. И меня вот это немножко, типа, ну, не, не угадал. А что, давайте так... Ну да, ну я... Тебе
3: еще напросить? Да нет, я вот именно для того и ставить хотел это, потому что для 50-х, я с тобой согласен, эта тема вообще, ее никто не поднимал, на самом деле, из того, с кого мы читали. Вот эту тему того, что разные группы есть и того, что их представительство какое-то должно быть, но оно может привести в цензуру. То, что Брэдбери про это думает в 50-х годах, хотя это актуально и сейчас, это в целом, ну, прям... Я дико респектнул вот этот момент, что он вообще про это задумался. Ну и там в целом в этой речи Битти было только много других моментов. То есть если отбросить то, что речь эта написана для меня как для читателя абсолютно, то она очень крутая. То есть там прям можно прям надергивать на цитаты, точно так же, как и ну, последний такой мысленный монолог Монтега в конце книги, в самой последней части, да, то есть там тоже этот, этот кусок и последние мысли, там, несколько страниц Монтега, это, по сути, такая философская доктрина, да, которую там Брэдбери в своей книге это несет.
1: Вот. Я, наверное, еще одну тему хотел набросить. Вообще, немного в сторону к тому, что вы говорили. Он там в какой-то момент еще рассуждает про то, что есть вот солнце, которое будет постоянно там условно гореть, пока там, не знаю, не потухнет. И задача именно хранителей это в том, чтобы ну, сохранять опыт, чтобы цивилизация там не ресетнулась и не остановилась. И... Есть просто такое довольно интересное наблюдение, касающееся второго закона термодинамики. Добрый день, Артем. Ты настолько такой меня считаешь, да? Смысл второго закона термодинамики, условно говоря, что энтропия незамкнутой системы постоянно возрастает. И есть классное применение... Ну, не, не практическая, это про то, что когда ты что-то делаешь осмысленное и что-то сохраняешь, ты на самом деле приближаешь тепловую смерть Вселенной. То есть чем активнее ты накапливаешь знания, тем быстрее энтропия приближается к своей там, финальной точке. То есть с точки зрения, может быть, именно какого-то такого фаталистического конца Вселенной, то наоборот имеет смысл сидеть ровно и просто познавать зен.
0: Там же можно второй закон трем-динамики трактовать так, что ты не то, что приближаешь, просто любые действия это локальные, типа оптимум, ищешь. Сопыловая смерть случится независимо от того, сидишь ты на попе ровно или да, да, да. собираешь на, знания. Да-да-да, нас
1: вопрос, насколько быстро. То есть каждое твое активное действие, оно, по сути, просто ускоряет этот процесс. То есть оно быстрее приближает к тому, что у тебя все будет абсолютно ровненькое.
2: А можно я тогда еще вставлю здесь шутку про не только смерть вселенной, но и смерть философии? Дело в том, что в моей версии аудиокниги, в в моем версии прочтения аудиокниги, там в последних сценах, когда эти ребята сидят и ужинают у костра, в какой-то момент их вот этот вот главный старикан достает сковородку, и согласно моему читателю, да, они жарят бекон. И я представил, что они Фрэнсиса, старину Фрэнсиса жарят на сковородке, И философии просто конец.
3: Прожарка Бекона. Прожарка Бекона. Мне кажется, вы зашли в такую непонятную область, пытаетесь скрестить физику э, с философией. Давайте я тут еще забавный факт достану, который у меня был в рукаве, про который никто из вас не вспомнит. Из просто физики. Книга называется «451 градус по Фаренгейту». На самом деле температура горения бумаги — это 451 градус по Цельсию. Просто проблема в том, что Брэдбери перед написанием консультировался со знакомым пожарным, который просто перепутал шкалы. Поэтому книга называется «451 градус по Фаренгейту», но на самом деле при 450 градусе по Фаренгейту книга, бумага начнет тлеть и сушиться, но гореть еще не будет. Это
0: вот этот факт мне очень понравился. Я просто его не И знал. там же еще смешнее, что это, это при этом не точная цифра, а диапазон, по-моему, там в 30 градусов, потому что в зависимости от того, какая бумага, какие условия, какая влажность... Там нет реально прям одного как, градуса, какая? когда загорится. Американская
2: бумага на американской земле, в ру... за столе американского человека.
0: А давайте, раз мы перешли, мы, мне кажется, наконец-то к физике вернулись, да, потому что Брэдбери там как бы мало фантастику обсуждали. Что меня вот поразило, я немножко вначале это набросил, что Брэдбери, как человек, которому в целом на фантастику плюс-минус плевать, и он больше он какие-то очень экзистенциальные темы разгоняет, и больше про политическую повестку 50-х, да, он часть вещей, не менее никакого референса, угадал супер суперточно. Там есть и суп... ну, две вещи, которые прям суперточные. Там у всех, включая там жену Милдер, есть AirPods шумоподавляющие, с которыми все время тусят, чтобы с другими людьми не общаться. И, ну, как бы... Причем они беспроводные. Я такой... Ну, AirPods появились пять лет назад в Брэдбери, ты не мог знать. Это суперточное попадание. И второе суперточное было попадание... Сейчас я пытаюсь вспомнить про что а, типа, что, ну, телеки, что везде, типа, черные зеркала, по сути, и деньги тратятся на то, чтобы поставить телек побольше, а еще лучше всю комнату с телеками, с черными зеркалами, и это круто. И есть одно, что точно по сути, но не точно по исполнению, там есть банкоматы в этом мире, когда ходят снимать кэш так он идет в какой-то автоматизированный банк, там, кажется, намекается, что сидел какой-то человекоподобный робот, который выдал деньги. Ну, там непонятно. Там не, не, не совсем интерпейс современного банкомата описан, но в целом автоматизи- автоматический выдавить денег тоже точно. И то, что вот там три из трех sci попадания, ну, механического пса непонятно как обсуждать. Ну, можно, наверное, построить. Я себе, конечно, представлял, что это такой страшный пес из Больфенштейна. Такой, ну вот понял, типа ужасная рабособака. Но это как когда очень круто для не супер суперфантаста. Я вот еще сюда обязательно хочу
3: добавить именно то, что они покупают за 100 долларов механизм, который называет имя слушателя и губами проговаривает. Мы про него уже упоминали, но вот это тоже офигенное попадание, причем офигенное попадание именно в современности, именно вот сейчас. 10 лет назад еще мы про это вообще говорили как про фантастику, а сейчас это уже реальность. И это очень круто, я согласен. Еще я хочу тоже такой технический момент. Вы, когда говорили о встрече Монтега с хранителями книг в памяти своей, Вы обсуждали, как они запоминают, как они это достают из памяти и так далее. Мне на самом деле вот интересно даже было здесь не это. То есть не так важно, как они достают это уже прочитанное из памяти. Мне было интересно другое. Почему они не подумали про резервные копии? Они очень долго рассказывают, как этот живет тут, этот живет там, этот живет там. Но я просто понимаю, ну что-то обязательно случится. Ну, как можно резервно не копировать?
0: Так их же было мало, я так понимаю.
3: Они, ну... ну, все равно, ну, нужно взять важное, по два раза перезапомнить, хотя бы перезаписать, как-то пересечь, перекрестно. Ну, это то, чем я
0: в первую очередь бы стал заниматься. А мне, конечно, наоборот, круто, потому что так будут выживать наиболее ну, важные знания. Потому что если, типа, не знаю, условного Платона заботал... Чувак, который за свою безопасность не заботит, значит, не так уже Платон и важен. А если, там, не знаю, условного Фрэнсиса Бекона себе на подкорочку записал «Чувак, который сидит за здоровьем, костер время разжигает и бекон себе готовит», да, то все хорошо сохранится.
3: Кстати говоря, я так понял, что их все-таки было не то чтобы очень мало, потому что он там говорит, например, про городок, в котором есть всего 27 жителей, но всего 27 жителей — это хранители вот таких книг. И это только один отдельный взятый городок. И Он там очень много причисляет. Нет, так он там... Явно говорит, что их да, да, да.
0: Поэтому не так уж их и мало. Ну, тысяча книг — это не так уже и много, честно говоря. Но у меня есть технический вопрос, который я не понял. Может, вы мне поясните, который мне показался просто опечаткой Брэдбери. Типа там в какой-то момент за ним гонится этот пес механически и вкалывает ему уколочку, ну, иголочку. И вроде у него из этого нога не имеет. И как я понял, там описано, что он вкаливает ему, типа, ну, обезболивающее. Какой-то прокаин там или навокаин, ну, что, по сути, обезболивающее. А дальше он бежит, и описано, как ему больно бежать. Я не мог понять, ему же обезболивающее вкололи, почему ему больно? Ему неудобно должно быть бежать, это правда, но почему ему больно?
3: Честно говоря, тоже, этот момент там немножко странный и смазанный, потому что, вот, казалось бы, вроде пес — это убийца, который его должен с одного укольчика убивать, и он этого очень боялся вначале, а потом он его, по сути, там... Но он на
2: полуголочке только.
3: Ну, только на, вот, на полуголочке. Ну, полугол... Вот это как-то немножко... Это было натянуто смотрелось. Ну, прям вот очень натянуто смотрелось. Но я дальше... дальше все было тоже хорошо, поэтому я купил. Но если так оглядываться, это немножко странноватый был момент. Я даже не обратил внимания поэтому на то, что болело-не болело, потому что я именно
0: в этот момент думал, а почему тебя вообще не вырубает Там еще и страшных предсказаний, которые меня как бы... Я не понимаю, был ли это в контексте тогда Брэдбери, но он описывает, как подростки друг друга типа там убивают и стреляют друг друга что-то не в школах. И, конечно, с текущей ситуацией в Америке, где вот эти трагедии с массовыми шутингами стали просто там, какой-то регулярностью, он там еще описывает, что они там друг друга типа, в машинах врезаются, что-то не так понятно, но вот то, что он шутингами еще попал в точку, я такой просто... какой то очень мрачно было разуму Брэдбери, чтобы такое вообще предположить и понять. Че, ну круто обсудили? Ну что, давайте, может, какие-то, наверное, итоги. Но я вот в свои итоги уже обозначил, что обсуждать супер прикольно, и мне больше нравится история вокруг книги, чем сама книга. Сам текст меня при этом не особо порадовал, кроме сцены бомбежки, которая очень круто написана. Вот. Поэтому очень какие-то супер против... противоречивые чувства остались. скорее, пока, вот это мой слен этого сезона. Что-то, что я, вероятно, запомню и буду потом со всеми обсуждать, и, наверное, на меня повлияет, но момент прочтения, очень странное переживание.
3: Ну, я тогда коротко тоже скажу, что я в целом поставил, когда... Я, я читал ее когда-то в детстве, потом перечитывал лет, наверное, 5-6 назад и поставил 5 звездочек на Гудриц. И сейчас ну я на знания... переставил бы 4,5, если бы так было можно, но не ниже, потому что я согласен, текст здесь не идеальный, но я все-таки ставлю очень высокую оценку, просто потому что тогда вот и 6 лет назад и сейчас просто огромный пласт тем, про которые мне было очень интересно подумать, и про которые очень интересно подумал сам Брэдбери, и меня доставило удовольствие вместе с ним подумать про это. У меня вот как, я не знаю, у меня смешанные ощущение.
2: Я вот как-то из школы помнил, что это какой-то. Ну, понимаете, что в школе ты с ними думаешь, что вообще книги отстой. Ну, ладно, я так думал. Ну, не все, но многие, да. И у меня было какое-то ощущение, ой, блин, в школьную программу сейчас вернусь, а там, ну, какая-то муть будет, что-то там. И у меня потом были такие смазанные ощущения, что я вот сейчас буду читать, и вот как-то все будет нудно. В итоге для меня вот, ну, оказалось немножко нудновато все-таки. Безусловно, куча классных идей, куча классных угадываний, которые мы обсудили. много чего. Брэдбери как будто бы понимал про будущее, но действительно соглашусь что, наверное, с Сашей. То, как он это описал, все равно оставляет какой-то незахватывающий след, а какой-то такой немножечко «Ой, спасибо, что дочитал». Вот у меня было какое-то такое ощущение. Хотя, как бы, низкий поклон сэру Рэю, или он не сэр, неважно, в общем, мистеру Брэдбери, он все равно
0: красавчик. А можно добить? Вот точно попало еще в мое ощущение, что... Я ничего больше Брэдбери читать не буду. Я даже после Ван Вокта» так подгорало, что я такой хотел еще писать Ван Вокта, чтобы понять, о чем он. А как бы Брэдбери я целиком понял, и у меня нет вот ну там, по-моему, ничего в программе нет. Я больше никаким произведением Брэдбери в принципе не вернусь, даже к марсианским хроникам, потому что ну я ну вот я понял этого автора.
3: А марсианские хроники ты не читал, да? В детстве читал. В детстве очень нравилось. Ну я вот тебе советую все-таки
2: перечитать. Мы... Я вот, кстати, тоже говорю, что марсианские хроники можно, а вот, например, там какой-нибудь вино из удуванчиков не стоит если тебе не понравилось 451 по
0: Фаренгейту. Вино из задаванчиков — это был в детстве мой типа Ефремов. Потому что я ну, читал фантаста Брэдбери, взял вино из задаванчиков и ждал весь, ну, типа, что это хотя бы, знаешь, в конце какой-то, ну, типа, не знаю, заберет пацана, что-то случится. А потом такой дочитал, и никакой фантастики не было, и такой «Брэдбери, ты меня кинул, короче».
3: У меня было такое же, но вот Тогда 5-6 лет назад. То есть я прочитал «Марсианские хроники», прочитал еще раз «451 градус», и мне и то, и то очень понравилось. А потом было «Вино из удуванчиков, которое было просто, ну... Я понимаю, о чем он писал, но мне было скучно. Мне было прям откровенно скучно.
1: Вот. Я хочу, наверное, сказать, что... Мне кажется, в этой книге есть такое какое-то наслоение тем, который он тоже такой скольз. То есть тут как будто, знаешь, есть какие-то темы, которые видны сразу, а есть какие-то, которые он просто такой обозначает. И эта многослойность мне очень заходила. Плюс там есть прям такие куски, которые можно брать цитатами. И... Короче, мне прям очень понравилось. Рекомендую.
0: Я понял, знаешь, мне еще, типа, не хочется его рекомендовать читать, потому что вот Тёма точно четко подметил, что эта книга немножко из школьной программы, и как будто если я... Ну, ее и так школьная программа советует. Если я еще рекомендую читать Брэдбери, я как будто вступаю вот в эту гильдию, ну, знаешь, пафосных советчиков попсовых книг. и я такой, нет, я не могу. Но, однако, нужно признать, что сейчас эта книга читается
2: совершенно не так, как в школьной программе. То есть, если вдруг вы решите прочитать ее сейчас, то вы поймете гораздо больше, чем я понимал, в моем там условном каком-то вот было классе. Не знаю. В любом классе.
0: Ну что, с вами сегодня был Саша, Аркаша,
2: Артем и Кирилл.
0: Это был «Худа не было» подкаст. Ставьте нам звездочки в iTunes, пишите отзывы. Нас тогда слышат больше людей.